Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usiyyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi wa la tamuntunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Rabu pagi setelah sholat subuh 15 Al-Muharram 1437 Hijriah Kita duduk bersama Untuk mengkaji kembali kitab Fiqhul Ad'iyatu Wal Adhkar Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wahai Allah sungguhnya kami mohon kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat ma Berlindung kepada engkau Dari hati yang tidak khusyuk Berlindung Kepada engkau Dari doa yang tidak dikabulkan Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan Kitab Fiqhul ad'iyatu wal-adhkar Bab yang ke-18 Babu fadli Al-talabul ilm Bab keutamaan Menuntut ilmu 
Sebagaimana yang sudah kita mulai Bahwa Al-Syikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Penulis di sini Kenapa memasukkan Bab keutamaan menuntut ilmu Di dalam Bab fikih doa dan zikir Karena Fikih doa dan zikir Zikir yang paling utama Adalah apa? Menuntut ilmu Makanya beliau masukkan ke dalam kitab ini Dan pada pertemuan sebelumnya Kita sudah baca sebuah hadis yang beliau sampaikan Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Tirmidhi, Ibnu Majah Dan yang lainnya Dari Abu Darda radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ Artinya, keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama, bulan pada malam purnama di atas seluruh bintang-bintang atau seluruh Kaukap apa artinya? Seluruh planet Seluruh planet Nah Kita ingin baca Perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Wasirru fi dhalika wallahu a'lam Rahasia Dalam hal itu Allahu a'lam Adalah Annal kaukaba Dau'uhu la ya'du nafsahu Bahwa planet Planet Sinarnya Tidak Melampaui dirinya Hanya untuk dirinya saja nah, Di sini terdapat pelajaran bahwa Orang berilmu Lebih utama dibandingkan Orang yang ahli ibadah Sebagaimana Bulan Purnama lebih utama dibandingkan planet-planet yang ada Karena planet-planet yang ada Dia bahkan tidak punya sinar ya. Ahli ibadah Dia manfaatnya untuk dirinya sendiri Tidak menyinari kepada orang lain Wa amal qamaru laylatal badri Fa inna nurahu yashruku Ala ahli al-ardi jami'an Faya'ummahum nuruhu Artinya Dan sesungguhnya Bulan Adapun bulan Pada malam purnama Sesungguhnya cahayanya Menerangi kepada seluruh penduduk bumi Maka cahayanya meliputi mereka seluruhnya Ini Perumpamaan yang indah bagi orang yang ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Fayastadiyuna binurih. Maka kemudian orang-orang dari penduduk bumi tersebut mengambil cahaya, memanfaatkan cahaya dari bulan pada malam purnama. Begitu juga orang-orang manusia mengambil manfaat dari orang yang berilmu. Wahyatadun Abihi fi sairihim dan mengambil petunjuk dengan bulan malam purnama tersebut 
di jalan mereka. Maka begitu pula seorang yang berilmu dia akan jadi petunjuk bagi manusia. Ya, bagi manusia untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma qala ala sa'iril kawakib wa lam yaqul ala sa'irin nujum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atas seluruh planet dan tidak mengucapkan atas seluruh bintang li annal kaukaba hiya allati tasir wala yuhtada biha karena planet dialah yang berputar pada porosnya tapi tidak bisa diambil manfaat atau tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk dia cuma berputar saja di tempatnya tapi tidak bisa dijadikan petunjuk beda dengan bulan yang diambil cahayanya Kemudian dengan cahaya bulan tersebut Orang bisa jalan Nah begitulah juga perumpamaan Ahli ibadah dengan ahli ilmu Orang yang cuma berahli ibadah Dia manfaat untuk dirinya sendiri Tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain Ahli ilmu Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain Dia bisa menunjuki Ini halal Ini haram Ini boleh ini yang baiknya seperti ini dan semisalnya. Fahiyya bimanzilatil abid alladhi naf'uhu maqsurun ala nafsih. Maka planet ini kedudukannya sama dengan ahli ibadah yang mana manfaatnya terbatas untuk dirinya. Ya. Yang mana manfaatnya terbatas untuk dirinya. Ibadah tidak ada yang mengatakan tidak baik Baik Tidak ada Bahkan tujuan kita hidup di dunia adalah ibadah Tetapi Hidup kita di dunia ibadah Salah satu ibadah yang bisa kita kerjakan Bahkan lebih tinggi ibadahnya Bukan hanya sekedar ibadah praktis Adalah ibadah Memberikan manfaat kepada orang lain ini salah satu keutamaan menuntut ilmu. Jadi kalau lagi malas-malas menuntut ilmu, ya maka ingat ini. Ingat bulan, ya kalau lagi malas-malas menuntut ilmu ingat bulan. Maksudnya ingat hadis yang berkenaan dengan bulan. Jangan ingat bulan anak gajian, ya ingat bulan. Baik. فدل الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا. maka hadis menunjukkan tentang pengutamaan ilmu di atas ibadah dengan pengutamaan yang jelas. ini jelas sekali antara bulan dengan planet-planet lain. planet Mars, planet Venus, Pluto, Saturnus. Ya, kan paus. <laughs> ya pokoknya yang begitu itu. Ya planet selain bulan itu jelas pengutamaannya. Wasabatanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan dalil lain tentang keutamaan menuntut ilmu. Wasabatanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Musnadil Bazar wa Mustadrakil Hakim 
wa ghairihima min hadithi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara'u artinya dan telah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Musnad al-Bazzar dan di dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Al-Hakim dan selain keduanya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya keutamaan ilmu lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah dan sebaik-baik agama kalian adalah warak artinya sebaik-baik amal kalian adalah warak agama di sini din di sini adalah warak sikap dalam beragama Amal dalam beragama warak. Warak itu apa? Warak itu adalah meninggalkan sesuatu yang har, yang halal, yang mubah, ditakutkan masuk kepada yang haram. Itu warak. Ya. Mubah dia, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena ditakutkan masuk kepada yang ini warak. Beda dengan zuhud. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya di kehidupan akhirat. Itu bedanya zuhud dengan warak. Warak adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berma- meninggalkan sesuatu yang mubah karena takut masuk kepada yang haram. Ini adalah dan Nabi Muhammad SAW bersabda wa khairu dinikumul wara sebaik-baik amalan kalian dalam beragama adalah wara wara dalam makan minum saya ingat ibu saya kalau sudah berkaitan dengan babi itu paling tidak suka meskipun kadang-kadang kita katakan ini bukan babi bu enggak ya Pokoknya kalau sudah yang jualan itu etnis tertentu dia tidak mau, beliau tidak mau makan. Senyaman apapun makanannya. Ya. Ini para ikhwan sekalian dirahmati. Wa khairu dinikumul wara. Ini semacam-macam sosis-sosis begitu, beliau tidak mau. Bukan mengharamkan tetapi ya tadi takut untuk masuk kepada sesuatu yang yang haram. Rahimahullah. Yang menjadi pembicaraan kita di sini fadlul ilmi ahabu ilayya min fadlil ibadah. Ini jelas nih. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah ini hadis diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perkataan dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Ini adalah perkataan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Sebaik-baik uh, apa? Keutamaan ilmu lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Karena tadi sebabnya kalau ilmu dia liyata'adda ila ghayr. Ilmu itu manfaatnya untuk dia dan orang lain. Ibadah manfaatnya untuk diri sendiri. Nah, ini lebih utamanya ilmu dibandingkan ibadah dari sisi ini. Baik. 
Kemudian beliau mengatakan, "Wa mimma yadullu ala tafdhilil ilm ala jami'in nawafil mustahabbat bima fiha dzikru anna al-'ilma yajma'u jami'a fadha'ilil a'mal al-mutafarriqah." Lihat. Ini Syekh Abdul Razzaq ini seperti seperti ini beliau. Beliau kita harus konsen di menit pertama yang beliau jelaskan. Karena setelahnya cuma penjelasan-penjelasan dari beliau. Termasuk yang menunjukkan keutamaan ilmu di atas seluruh amalan-amalan sunnah, amalan-amalan dianjurkan. Padahal amalan-amalan sunnah dan yang dianjurkan tersebut ada zikir di dalamnya, ya, bahwa ilmu mengumpulkan seluruh keutamaan-keutamaan amalan yang terpisah-pisah. Ini poinnya nih. Kenapa ilmu lebih utama dibandingkan amal sunnah? Kenapa ilmu lebih utama dibandingkan zikir apapun? Karena ilmu mengumpulkan amalan-amalan yang terpisah-pisah. Dengan ilmu semuanya tidak masuk. Satu kali gayung, dua pulau, dua tiga pulau terampaui. Begitu maksudnya. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Ini awal. Nanti beliau akan menyebutkan dalilnya yang begitu panjang. Ini awalnya. Keutamaan ilmu dibandingkan zikir, dibandingkan ibadah praktis saja, itu adalah kalau zikir meskipun di dalamnya ada zikir, amalan-amalan sunnah ada zikir, tetapi ilmu lebih tetap lebih utama dibanding kenapa? Karena dengan menuntut ilmu Amalan-amalan yang terpecah-pecah, yang tercerai-berai itu dikumpulkan pada amalan menuntut ilmu. Coba perhatikan, beliau mengatakan, Ruya an Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu, anhu kal, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taalamul ilma, fa inna taalam taalumahu hasanatun, wa talabahu ibadatun. ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلم صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار السبيل أهل الجنة وهو الأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الخلاء Yarfa'ullahu bihi aqwaman Faja'alahum fil khairi qadatan wa a'immatan Tuqtassu atharuhum Wa yuqtada bi'af'alihim Wa yuntah ila ra'ihim Targobul malaikatu fi khallatihim Wa bi'ajnatiha tamsahuhum Yastangfirullahum kullu ratbin wa yabisin Wa hitanul bahri wa hawamuhu Nusiba'ul bari wa an'amuh Li'annal ilma hayatul qulub minal jahal Wa masabihul absar minal zulm يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه العشقياء رواه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله Ya, perhatikan dan diriwayatkan dari Muad bin Jabal. Kata-kata diriwayatkan ini, Bapak Ibu saudara-saudari menunjukkan 
bahwasanya sanatnya ada masalah di dalamnya diriwayatkan diriwayatkan dari muat kata-kata diriwayatkan kalau dalam bahasa Indonesia diriwayatkan itu adalah kata pasif kata pasif kalau aktif itu apa me meriwayatkan kalau kata pasif diriwayatkan jadi ada semacam kelemahan. Diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul ilma." Pelajarilah ilmu. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ilmu. Fa inna ta'allamu hasanatun. Mempelajarinya mendatangkan kebaikan. Hasanah. Mempelajari ilmu dan kalau kita kembali ke, kepada kaidah-kaidah usul fikih bahwa al aslu fil amri lil wujub asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban ini para ikhwan dirahmati oleh Allah maka di sini perintah belajarlah ilmu tuntutlah ilmu sesungguhnya mempelajarinya adalah kebaikan Watalabahu, watalabahu ibadah, menuntutnya ibadah. Sekarang kita nuntut ilmu ini ibadah. Ya, maka perlu dua hal kalau sudah berkaitan dengan ibadah. Yang pertama, ikhlas. Yang yang ikhlas. Bagaimana ikhlas tatkala menuntut ilmu? Mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain. Itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Imam Imam Ahmad mengatakan. Al-ilmu la ya'dilu syai'i idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Ya. Nah, harus niat. Yang kedua, karena dia ibadah harus ada syarat yang kedua sehingga diterima sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mudzakaratahu tasbihun. Saling mengingat Muzakarah Muzakarah itu saling mengingat Apa yang sudah dipelajari ya, Saling mengingat Apa yang sudah dipelajari Itu adalah tasbih Seperti orang mengucapkan subhanallah Makanya Syekh tadi mengatakan kan Bahwasanya menuntut ilmu Mengumpulkan ibadah-ibadah Yang tercerai berai Ya Walbahsa'an hujihadun Dan meneliti dalam dalam ilmu itu jahat. Jadi orang bermalam-malam bu cari masalah sana, cari masalah sini, cari masalah sana. Ya. Dahulu sebelum ada teknologi yang begitu canggih, orang kadang-kadang harus nulis. Ya, misalkan antum punya buku satu. Maka saya kalau ingin punya buku harus nulis buku dia. Dari pertama sampai terakhir. Sekarang kan cuma tinggal beli di mana. Lebih nyaman lagi sekarang nggak usah beli, cuma download di internet, mudah. Ya, ini bapak ayah bu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam gadget saya. Kalau boleh saya bercerita tentang mudahnya ilmu di zaman sekarang. Ada sekitar 105 buku tebal-tebalnya seperti ini. 105 kitab Itu baru yang 
bisa dilihat dibaca. Belum lagi yang lain-lain dalam beberapa program. Yang ada dalam sini hampir kira-kira 3000-an buku cuma ada dalam alat seperti ini. Enaknya ilmu. Nah, meneliti ilmu ya meneliti ilmu itu jihad. Meneliti itu maksudnya permasalahan, misalkan makan dari hadiah orang yang bekerja di bank. Apa hukumnya? Wah, oh, kita teliti. Begini pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali. Kita teliti. Itu menelitinya adalah jihad. Wah, wow, Ustaz timbul pertanyaan enggak dijawab. Apa jawabannya tadi? Untuk orang kerja di bank ngajak kita makan. Boleh enggak? Hah? Iya, sudah diteliti. Boleh enggak? Hmm? Maka jawabannya ambil kaedah dari saya yang disebutkan oleh para ulama. Harta haram jika sampai kepada Anda dengan cara yang halal, maka dia halal. Itu kaedahnya. Harta haram jika sampai kepada Anda dengan cara yang halal, maka dia halal. Rasulullah SAW diberikan hadiah oleh kaum Yahudi. Yahudi terkenal dengan makan harta riba. Wa aklihi murdiba. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Wa qatnuhu andalik. Dan mereka kebiasanya makan harta riba. Padahal mereka telah dilarang untuk itu. Tapi diterima oleh Rasulullah SAW hadiahnya. Nabi Muhammad SAW menerima hadiah dari seorang wanita. Daging Yahudi. Dan dari daging itu beliau makan sedikit. Kemudian sakitlah beliau. Dari sakitnya itu beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya boleh dimakan. Cuma ada pendapat menarik dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang makan harta yang haram. Kalau diberi hadiah kepada kita. Beliau mengatakan, Kuluh. Walakumul mahnah wa alaihil ismu. Makan, silakan. Dan itu adalah pemberian terhadap kalian dan dosa terhadap dia yang berbuat riba atau berbuat mencari harta dengan cara yang haram. Cuma dalam kesempatan yang lain beliau memberikan fatwa yang lain. Beliau mengatakan al-ismu Hawazul kulu Artinya Silahkan kalian makan Tapi Itu makanan Berasal dari harta haram Maka Hawazul kulu Dia adalah dosa yang bisa Menahan hati Artinya Dia bisa Mencengkram hati Maksudnya apa? Kalau ditanya hukumnya boleh, iya. Boleh, tidak ada larangan. Tapi kalau ditanya waraknya, maka lebih baik tinggalkan. Saya juga ingat ibu saya rahimahullah taala. Ada adik saya ada yang mau kerja di bank. Kata ibu saya, "Silakan kamu kerja di bank, tapi sepeser pun saya tidak akan ngambil dari kamu." Akhirnya Sudahlah cita-cita untuk kerja di bank Kantoran Digadaikan demi ridha ibu 
sampai sekarang tidak ada yang terjadi. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah itu namanya bahas meneliti. Ya. Menelitinya itu jihad karena perlu perjuangan. Ya untuk orang awam yang dia cuma bisa meneliti fatwa mudah baca fatwa selesai tapi untuk orang yang bisa meneliti hadis meneliti ayat ya kemudian diturunkan kepada kaedah-kaedah maka ini perlu perjuangan Imam Syafi'i rahimahullah kadang-kadang beliau di suatu malam ya lebih mengutamakan bahas ini Meneliti ini dibandingkan sholat malam Kenapa? Karena tadi Beliau mengetahui Manfaatnya akan Akan kepada orang lain Keluarlah akhirnya kitab-kitab beliau yang sangat luar biasa Al-Um Ar-Risalah Musnad Ash-Syafi'i Keluar Dari kitab ini timbul keluar kitab-kitab besar Seperti Kitab Nihayatul Munhtaj dalam kitab Imam Syafi'i. Kemudian seperti kitab Syarh Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Salah satu kitab paten atau rujukan mazhab Syafi'i. Saya teringat mazhab sedikit menyimpang ya. Aneh ada orang kalau diberi dibenasihat itu kenapa susah ya? Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ada orang misalkan mengaku mazhab Syafi'i Kemudian saya baca perkara ini di media sosial. Ada seorang ustaz kita ahlu sunnah wal jamaah ustaz Abu Yahya Badru Salam. Tatkala menerangkan penyelenggaraan jenazah bahwa menyedekapkan mayat tidak ada dalilnya. Boleh begini, boleh ini, tidak ada dalil khusus. Kemudian membuka wajah mayat Tatkala sudah dimasukkan ke dalam yang lain tidak ada dalilnya, hanya sebatas anjuran. Kemudian membuka tali eh, apa namanya tali eh, kafannya itu tidak ada dalilnya. Maka kemudian dibantah dengan perkataan ulama, ah itu bukan dalil. Sifulan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj menyebutkan bahwasanya dianjurkan untuk mana dalilnya? Itu hanya perkataan ulama. Yang namanya dalil itu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang manhaj. Ini nih manhajnya. Ini yang kita tekankan dari dulu. Bahwa berdalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan agar tidak salah dalam pendalilan pakai pemahaman para salafus salih. Ya ini para ikhwan sekalian. Bukan perkataan para ulama iya. Itu adalah sebuah bagaikan sebuah cahaya bintang yang kita bisa jalan di bawahnya. Tapi kita perlu dalil. Mana dalilnya? Ini para ikhwan sekalian. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Wal bahsu anhu jihad meneliti ilmu itu jihad ya karena meneliti itu perlu pengorbanan waktu tidur kadang-kadang perlu dikorbankan tidurnya 
Karena siang ngajar Malam belajar Ini para ikhwas sekali Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah Mengajari ilmu kepada siapa yang tidak tahu sedekah Sedekah Seorang yang mengajari ilmu kepada yang tidak tahu itu sedekah Wabadlahu li ahlihi qurbah dan menyampaikannya kepada keluarganya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ma'alimul halal afan. Bahwa badlahu li ahlihi qurbah artinya me, e, menyerahkannya kepada ahlinya itu adalah mendekatkan diri. Ahlinya. Li'annahu ma'alimul halal karena ilmu itu adalah pengetahuan yang halal dan haram. Dengan ilmu kita tahu halal, haram. Dengan ilmu kita tahu mana yang boleh dimakan, mana yang tidak haram dimakan. Dengan ilmu kita mengetahui mana yang halal dilakukan, mana yang haram dilakukan. Wa manaru sabili ahli jannah dan manar. Manar itu adalah uh, apa namanya? Iya. Tiang-tiang Jalan, lampu-lampu, jalan Penghuni surga Yang akan menerangi orang jalan menuju surga Itu dengan ilmu agama ya. Makanya kalau dalam definisi takwa Lihat, definisi takwa Disebutkan At-taqwa, kata Talq ibn Habib anhu, Takwa adalah Anta'mala bita'atillah Ala nurin minallah Tarju sawaballah Mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah. Artinya dengan ilmu. Enggak sekedar takwa, tidak sekedar salat, tapi salatnya berilmu. Tidak sekedar puasa, tapi puasanya berilmu, artinya benar-benar puasa. Ma'alimul halal wal haram wa manaru sabili ahl jannah. Lampu cahaya jalan penghuni surga. Wahwal unsu fil wahsa teman tatkala sendirian teman yang indah tatkala sendirian ya coba handphone kita tatkala sendirian kita gunakan untuk menuntut ilmu baca apa di handphone karena kalau baca bawa buku mungkin berjilid-jilid repot indah sekali ini kadang-kadang sebagian Orang dengan handphonenya bukan nuntut ilmu, memilihi mana foto yang di-delete, mana foto yang ada di-delete. Ya, ini terutama orang-orang yang mempunyai handphone-handphone pintar, yang masih handphone cuma bisa SMS, kemudian telepon, telepon bin kada juga miss call. Maka kada usah membicarakan ini. Gitu. Wasahibu fil ghurbah Dia teman dekat Tatkala sendirian Tatkala keterasingan Teman Bisa insya Allah nanti Suatu saat mungkin Nanti pas waktu di Raja Saya akan kajian tentang uh, Islam Diasingkan Judulnya Ini adalah rintihan Seorang yang ingin mengamalkan sunnah 
Contoh ada kawan kita baru-baru mau menikah Masa diancam tidak jadi pernikahannya Gara-gara dia tidak mau salaman dengan wanita yang bukan mahramnya Ini namanya adalah uh, Apa ya Nyesek gitu Bagi orang yang suka sunnah itu Kok begini ngamalin sunnah aja kok susah amat Tidak diterima kerja gara-gara cuma jenggot tidak diterima kerja gara-gara cuma celana cingkrang. Ini harus disampaikan kepada masyarakat. Islam dicampakkan atau Islam diasingkan. Aneh, orang yang berjibab lebar, saya paling kesel kalau seandainya jalan kemana gitu, bandara atau kemana. Karena celana hampir setengah betis, dia melihat saya. Ya akhi, saya yang semestinya melihat ente. Ente itu melakukan dosa besar. Iya kan? Ente itu melakukan dosa besar sebenarnya. Cuma kalau di hadapan dia nggak mungkin kita seperti itu. Cuma maksud saya kalau ingin lihat lihatan itu saya yang lebih pantas untuk melihat anda. Kemudian masalah e, perempuan jilbab lebar. Saya sering gandeng istri di tempat umum. Pakai cadar dilihat. Ya, sayang perlu lebih pantas untuk melihat anda. Anda tuh paha kelihatan. Ya, pakai baju bajunya transparan. Yang lebih ajib lagi di zaman sekarang ini, pakai jilbab. Ya, kemudian jilbabnya transparan. Mendingan kalau transparan tertutup semuanya. Enggak, di belakangnya terbuka begini. Allah, jilbab apanya ini? Saya yang lebih pantas melihat anda. Itulah makanya saya akan angkat Islam diasingkan. Ini perlu diingatkan oleh kepada masyarakat tentang indahnya berpegang teguh kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan ancamannya, ancamannya kadang-kadang perempuan atau perempuan mengenal Sunnah. Perempuan mengenal semua, kemudian mulai dia berjilbab lebar. Kemudian dia ingin menerapkan Islam secara maksimal. Dulunya mungkin punya kawan laki-laki yang sering pergi ke rumah, jalan bareng. Maka dia mengatakan kepada kawan laki-lakinya, mohon maaf semenjak ini sudah tidak perlu lagi ke rumahnya. Kalau seandainya tidak ada orang tua saya, tidak bisa ngomong. Kata kawan-kawannya, hello, ada apa ini? Ente isis sekarang? Alhamdulillah Islam dihasingkan. Ya. Ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Maka wasahibu fil ghurbah. Dia ilmu itu adalah teman tatkala asing. Saya ingat asing ini tadi Islam diasingkan. Ini harus diberitahukan kepada umat bahwa ini ajaran Islam bukan ajaran aneh. Makan dengan tangan kanan Makan dengan tangan Makan dengan duduk Itu ajaran Islam Hal-hal yang mungkin seseorang menganggapnya Sesuatu yang hanya Isapan jempol Hanya seperti lalat nemplok di hidung kemudian dikibas Enggak ini sunnah Ini bedanya ahlu sunnah yang bermanhat salaf Dia sangat teguh dan perhatian Terhadap sunnah Ya Kira-kira yang bisa saya sampaikan, mohon diingat-ingat sampai mana nanti. 
ini yang bisa sampaikan wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin Silakan jika ada yang ingin bertanya Bagaimana dengan pendapat eh, Misal kita kan menuntut ilmu nih Memakai gadget misalnya. Ada yang berpendapat bahwa eh, Dengan itu Seperti eh, apa? Main-main eh, Tidak Menuntut ilmu tidak ada gurunya itu sama Dengan dengan setan gitu yeah. Kalau tidak salah itu pendapat Imamnya Maliki yeah. Betul Menuntut ilmu harus dengan dengan guru kalau tidak kalau tidak guru maka gurunya adalah syaitan dia pendapat perkataan dari Imam Malik rahimahullah dan perkataan ulama-ulama ini yang semakna dengannya betul ya itu kalau saatnya kita tidak menuntut ilmu sama orang sama sekali betul itu karena nanti pemahamannya salah kemudian istimbal mengintisari dari apa yang dibaca salah maka harus duduk di majelis ini Ya. Kita sejaman sekarang mudah Baca buku selesai Otodidak selesai Tidak, tetapi kita harus belajar Dengan orang yang mengajar Dan begitulah para ulama dahulu Duduk di majlis Duduk di majlis Di zaman sekarang lebih mudah lagi Ya Ada televisi, ada radio Meskipun duduk di majlis ilmu Di masjidnya lebih utama Karena ada usaha tapi yang di televisi, di radio Itu pun bagus Daripada dengar yang lain Atau nonton yang lain Tapi yang lebih berkah Duduk di masjid Di hadapan orang yang mengajarnya Langsung Dia bisa bertanya langsung Bisa mengetahui apa yang dimaksudkan Jadi harus dengan guru Kalau tidak maka Dan ulama-ulama semuanya mempunyai guru Besar kecil ulamanya Ataupun sedikit banyak gurunya Dia ada guru nah, Seperti ini yang paling utama Yang antum kerjakan sekarang Maka berdoa agar istiqamah Karena sulit untuk istiqamah ya. Kadang-kadang ada saja Ada saja hal yang mengganggu Macam-macam Urusan dunia kah? Urusan antar kita kah? Ah saya gak mau lagi nuntut ilmu ya. Atau urusan Antar apakah Maka harus sabar untuk ilmu Jadi benar itu perkataan bahwasanya Ilmu harus dituntut dari seseorang Karena itu yang dicontohkan oleh para sahabat Kepada Nabi Muhammad SAW Mereka duduk di majlis-majlis Sepeninggal Rasulullah SAW Mereka duduk dengan sahabat-sahabat yang berilmu Duduk nah, seperti itu. Nanti kalau seandainya tidak Cuma membaca buku tidak bertanya Atau tidak duduk di majelis ilmu Ya tadi dia punya pemahaman Seperti misalkan Ada orang yang belum pernah berhaji Kemudian dia baca buku Hadis-hadis tentang haji Ini tidak sama dengan orang yang pernah berhaji ya Tidak sama dengan orang yang mengajarkan Dan mengajarkan ini sudah berhaji Maka harus dengan menuntut ilmu dengan orang 
sehingga kita tahu maksud hadisnya itu apa. Ya. Coba antum ketika baca kitab ini saja sekarang sudah mungkin bisa ratusan lembar kita baca sendirian. Tapi apakah seperti yang ada penjelasannya tadi? Itu dia. Terutama yang ayat Al-Quran dan hadis. Karena itu butuh pemahaman. Semua orang mengklaim dirinya memakai Al-Quran dan hadis. Tetapi ketika pendalilan, maka pendalilannya harus benar. Maka pendalilan yang benar, pemahaman yang benar berdasarkan dari para sahabat. Karena beliaulah yang menuntut langsung ilmu Al-Quran dan hadis dari Rasulullah. Jadi harus dengan ilmu. Harus menuntut ilmu Harus ada ustadznya Harus ada gurunya Ya Allah Nah Yang lain habis baterainya mungkin. Nah, sebelumnya Ustaz, ini di luar materi. Sebenarnya ini juga pertanyaan dari luar saya ingat karena beberapa beberapa waktu kita diingatkan oleh Ustaz untuk jangan sampai menjawab perkara agama yang kita tidak mengetahuinya. Ini pertanyaan dari salah satu jamaah. Dia ini berusaha angkutan, anggap saja angkutan batu bara atau pasir dan sebagainya. Cuman pada saat dia ngangkut dari tambang tujuan ke tujuan itu belum dibayar oleh si, cuman diberi tanda bukti bahwa dia telah mengangkut sekian rep. Anggap saja satu rep itu harganya 50 ribu rupiah. Biasanya dibayar 1, 2, 3 bulan berikutnya. Lalu angka 1 red itu 50 ribu rupiah. Karena dia butuh duit, dia jual ke teman yang lain barangkali senilai 45 ribu rupiah. Mendapatkan uang cash. Jadi orang tadi yang akan menagih kepada kontraktor yang harga 50 ribu rupiah. Apakah hal itu dibenarkan dalam selanjutnya? Eh... Kalau seandainya yang terjadi sebenarnya adalah orang tersebut berhutang kepada si pihak ketiga. Jadi ada pihak yang membayar orang yang mengangkut rek. Ada yang mengangkutnya, mengangkutnya di gaji 50.000. Tapi karena dibayarnya 2-3 bulan Kemudian dia berhubungan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini dia ambil darinya cash 45.000. Nanti pihak ketiga ini yang berhubungan dengan pihak pertama. Maka ini sebenarnya hutang. Hutang. Dia berhutang kepada pihak ketiga. 45.000 dan dia bayar 50.000. Maka itu haram. Ya, haram karena riba. Pihak ketiga menghutangi pihak kedua 
ya begitu kan 45.000 dia pihak ketiga menghutanginya sedangkan pihak ketiganya mengambil dari pihak kedua secara tidak langsung 50.000 itu riba fadl hutang ya riba fadl mungkin namanya tidak dihutangkan tetapi namanya apa dijual atau bukan enggak tetap itu hutang ya la musyahata fil istilah tidak ada yang dibicarakan dalam Islam Memang hakikatnya bagaimana Al-ibratu laysa bil-asami Walakin al-ibratu bil-haqa'id Ibrah bukan dengan nama Tetapi ibrahnya itu dengan Hakikatnya bagaimana Jadi itu hutang Lebih baik dia jauhi Dia jauhi Dan otomatis pihak ketiga ingin ngambil untung Ya 5 ribu lumayan Kali sekian Kenapa ada proses seperti itu Padahal dia orang semestinya harus digaji setiap bulan minimal ya, Maka itulah cara orang-orang untuk mendapatkan keuntungan Jangan-jangan pihak ketiga ada join-join dengan pihak pertama Atau pihak pertama dia juga lah yang pihak ketiga Oh ini lebih parah Itu yang cara-cara kotor seperti itu Pihak satu mungkin tidak Pihak ketiga dan kedua Pihak ketiga sebagai Murabi, orang yang memberikan Hutangan, pihak Kedua sebagai Orang yang berhutang Mukil namanya, mukilur riba Orang yang menghutangi riba Kalau tidak ada orang berhutang, tidak ada riba Betul ya? Kalau tidak ada yang berhutang, tidak ada Riba Di luar tema Silahkan Pertama, hukum berbekam saat puasa Kemudian yang kedua, celananya memang cingkrang tetapi ngepres celananya Nah itu bagaimana hukumnya? Iya e, Yang pertama, apa hukum berbekam tatkala puasa? Terjadi perbedaan pendapat yang sangat sengit diantara ulama Aftar al-hajim wal-mahjum Itu hadis Rasul Hadis Yawid Bukhari Orang yang berpuasa Berbekam batal puasanya Dan juga orang yang membekam Batal puasanya, itu hadith. hadith Lihat kata-kata saya hadith Ucapan Di sana ada perbuatan Rasulullah Bahwa Nabi Muhammad SAW Beliau berbekam dalam keadaan puasa Dalam ilmu Tarjih Ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan. Kenapa? Karena ucapan itu khitabu syariat. Redaksi syariatnya untuk seluruh umat. Sedangkan perbuatan kadang-kadang khusus untuk siapa? Rasulullah. Paham maksud saya? Jadi kalau ada ucapan lebih didahulukan dibandingkan perbuatan. Karena ucapan itu untuk seluruh umat. Kecuali jika ada dalil pengkhususan Dan tidak ada dalil pengkhususan Dan perbuatan Nabi Muhammad SAW Itu bisa dimungkinkan Kekhususan Wallahu'alam Saya lebih condong kepada batal Orang yang Membekam dan orang yang dibekam Kenapa? Karena gini, pembatal puasa itu Ada yang menguatkan diri Dan ada yang Melemahkan diri Orang muntah tatkala puasa dengan sengaja Batal gak? Batal Kenapa? Karena melemahkan diri 
makan tatkala puasa batal enggak? Batal kalau sengaja. Karena menguatkan diri. Jadi pembatal puasa itu ada karena pelemahan diri, ada karena penguatan diri. Bekam batal. Kenapa? Karena mengeluarkan darah begitu banyak. Termasuk di dalamnya donor darah. Batal. Tetapi sekali lagi ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun celana di atas dua mata kaki, tetapi tipis ngepres maka lebih baik dijauhi. Tentunya ini yang tipis ngepres lebih baik dibandingkan yang isbal. Ya, iya ini lebih baik meskipun dia tipis ngepres atau apa ketat ngepres gitu, tapi tidak isbal lebih baik dibandingkan yang lebar-lebarnya tapi isbal. Tapi lebih baik lagi celana itu lebar gunanya tatkala sholat dan tatkala berdiri tidak membentuk sawatan sawatan itu kemaluannya ya, seperti itu dan celana cingkrang itu tren modnya orang Britania orang Inggris tapi dia tipis apa ngepres maka kita orang Islam di atas dua mata kaki dan lebar dan itu pakaian ya maka bagus nanti di judul kajian mohon mas mas e, tim dakwah dicatat saya kadang-kadang lupa asing eh, Islam nah, tadi kan Islam diasingkan mohon diingatkan nanti ini para ekwasikan jadi lebih baik lebar karena apa karena tatkala sujud mungkin akan membu- membentuk membentuk kemaluannya. Baik, sholat dengan memakai itu sah, tapi makruh karena membentuk kemaluan. Makanya ada sebagian orang yang membuat cara agar tidak terbentuk dengan cara bajunya agak dipanjangkan, menutupi pantat atau setengah paha atau sampai lutut. Nah, itu itu fungsinya. Tetapi haruskah baju seperti itu? Tidak harus. Wallah. Nah. Silahkan. Ini, ini yang terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nanyakan ini Ustaz. Pengertian secara secara harfiah atau secara anunya yang ahli sunnah jamaah itu karena ada teman dia mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi kelakuannya ini menyelisihi sunnah. Jadi saya minta penjelasan itu aja yang ahli sunnah wal jamaah. Ya. Banyak yang mengaku begitu, cuman enggak nyunah gitu Makasih ya. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. khair atas pertanyaannya. Sebenarnya dari pertanyaan sudah terjawab. Ahli sunnah adalah orang-orang para pengikut sunnah al-jamaah adalah para sahabat nabi itu namanya ahlu sunnah al-jamaah adalah kesatuan kaum muslim maka ahlu sunnah wal-jamaah para pengikut sunnah dan kesatuan kaum muslim adapun yang mengklaim dirinya ahlu sunnah gini pak sebatas pengklaiman semua orang bisa mengklaim saya ahlu sunnah yang penting mana buktinya ya 
Jadi jangan terlalu sibuk dengan pengklaiman. Kita jangan terlalu disibukkan dengan si fulan yang klaim mana buktinya. Itu aja. Allah. Silakan ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.